0: 第一千九百七十七章摔电话。喂，李逸飞眼看就要进行关键部分了，却被电话打断。他不想接电话，就一直响，所以他的情绪能好就怪了。快说你是谁？我很忙。等了几秒，电话里也没声音。李逸飞自然更不爽了，尤其那边和方琴都摆好姿势。等待他吹向进攻的号角了，金英，呵呵，电话里一个沉闷的声音响起。李逸飞皱了皱眉头，对方说的是华夏语，虽然有点方言口音，但应该不是外国人。国内的人一开口叫他代号的，确实不多。所以李逸飞鼻子喷出一股气，说道：“你是谁？我是谁不重要。”重要的是你是精英就行。”对方说道。李逸飞眉毛抖了下，对于这种遮遮掩掩的人，他一向很不爽，所以直接生硬的回说道：“如果你是我朋友，立刻马上告诉你的名字。如果不是，不是怎样？”对方抢话说道：“不是就滚！”李逸飞说完，啪的一声挂了电话。远在国内。一个基地中，手里拿着电话的一个大笑，脸上的表情顿时僵住。他没想到精英这么不给面子。他是华夏另外一支非常有名的特种部队的教官，也是主要领导，是北方赫赫有名的老虎连里面的队员，无一不是千挑万选，个个彪悍无比。他之所以这样和李逸飞说话，还是因为两个队伍之间有过数次交锋。远了不说，之前李逸飞带飞鹰小队的时候，每一次交锋都以老虎连惨败为结尾，所以这名大校实际上对李逸飞是有很大意见的。不过这次他还不得不找李逸飞，从上级那里得到李逸飞的联系方式，他便打电话，一连打了几个，对方都没接。这人也很不爽。电话接通之后，又因为李逸飞的态度不好。所以他更加的不爽了。等听到电话突然挂断，这人直接站起来，将手里的电话摔出去，口中骂说道：“骂的牛什么？我就不信少了你，老子还不吃肉了！”旁边几个人也跟着点头，连连声讨精英。李逸飞挂了这莫名的电话，兴致却减了大半，以至于某处都软塌塌的。和方琴爬过来，温柔的帮他弄了好久，李逸飞才重展雄风，挺枪上马，驰骋无敌。但是做到一半，电话再次响起，手机就在旁边。李逸飞看了一眼，还是那个匿名电话。他鼻孔喷出一股粗气，拿起电话，躺下来，拍拍何方琴，示意他自己动手，丰衣足食。何方晴果然乖巧的自己坐上去。李逸飞接通电话，这一次对方又是没出声，李逸飞便直接冷声说道：“我不管你是谁，别跟我故弄玄虚，想找事你直接说，我奉陪到底。”一般来说，知道他的代号是“精英”的，除了部队内部，那就是各国的军人，再就是李逸飞参与过的任务中的人。以及一些恐怖分子、军火贩子之类的，当然也不是绝对的。他的身份是机密，但天底下就没有真正的秘密，想查绝对不难。国内打来的电话，还这种态度，李逸飞自然也不会客气。他在国外有很多敌人，在国内同样也不少。金大虎又想摔电话了，考虑到这是第二个电话了。他才忍住，深吸一口气，说道：“我是金大虎，不认识。”李逸飞马上回说道，同时脑袋里过一遍“金大虎”三个字，发现还真是没印象。你金大虎好歹也是大校级别，不高但也不低，而且老虎连赫赫威名，几个军区不知道的都没几个。你精英和我们斗过那么多次。却不知道我金大虎。要说这金大虎，还真是冤枉李逸飞了。在这种事情上，李逸飞不至于编瞎话，他还真不知道金大虎这个名字。在飞鹰小队里，一般称金大虎为“虎头”，这是一种尊称，并不是贬低，所以也没人知道这货的名字。至于声音，李逸飞也给忘记了。最关键的是。就算是听出他的声音，李逸飞也不会有啥好态度，因为这厮也不是啥好鸟。有一次两队比武，金大虎就让人赢了飞鹰小队的几个队员，把那几个人好一顿揍。事后李逸飞虽然带人找回场子了，但是这两子就结下了。有病吧你！再给我打送啊，绕电话！等我回国，非揪出你不可！李逸飞骂了一句。将电话啪的挂断，这是第二次挂断金大虎的电话了，所以等待金大虎的是第二次摔电话。这边挂了电话，李逸飞已经彻底没了兴致。好在何方琴已经很满足了，于是两人便相拥着去洗了澡，躺回床上，李逸飞才意识到已经半夜了。妈的，这个时间给我打莫名其妙的电话，这不是有病？是什么？可惜，他的骂人话没有说完，电话便又响了。这一次显示了号码，显然对方换了一个电话。李逸飞有心挂断，但还是接通了。这一次电话一通，里面便传来咆哮声。不用开免提，何方晴都能听到那喊声，和刚才那个人的声音不同了。金英。你到底想干嘛？电话里的人喊说道：“我草。李逸飞直接拿起电话，朝电话喊说道：“你他妈又是哪个？跟老子吼什么吼？你精英，你眼里还有组织有纪律吗？组织和纪律多了，你是哪个算？再说了，老子这边现在是深夜，你们一个个打莫名其妙的电话。”是谁没组织没纪律？李逸飞反问说道：“想用组织和纪律压他，那不是扯犊子呢吗？”李逸飞现在又不是在部队的时候，需要遵守个毛线的纪律？有病吧这伙人！你你你你，你你气死我了！我是徐向前，对方喊说道：“我还礼后退呢，我不管你是谁，你们一个个大晚上给我打电话骚扰我，也就是我脾气好。”要是以前，老子非揪出你们暴揍一顿不可。呼，对方明显被噎住了，沉默了一会，对方才重新说道：“好，那我明天打给你。迪拜这边是深夜，不过华夏已经天亮了，所以他忍着脾气，准备等到李逸飞这边亮天，再给他打电话。当然。”徐向前心里还想着李逸飞会态度缓和一些，结果等待他的还是嘟嘟嘟的忙音。显然，对方再次挂断电话。徐向前的心情也和刚才的金大虎一样了。徐向前也有摔电话的冲动，忍了半天，他才把电话放回去，深深吸了几口气，缓和一下情绪。李逸飞这边挂了电话。握着手机，他扑哧笑了出来，也就证明他知道对方是谁了。北方大军区的人，也是之前那个什么金大虎的直接领导。以前军区演武的时候，李逸飞就带人虐过这些人。刚刚一听到徐向前的名字，他就知道对方是谁了。所以之后他是故意的，反正之前都得罪了，那就不如接着得罪。反正老子现在也不是军人了。没必要看你们脸色，带着一丝报复性的心理，李逸飞挂了电话，不给对方任何反驳的余地。当然，这只是一个小小的恶趣味。李逸飞主要是在想，这些人这个时间给自己打电话是为了什么？肯定不会是联络感情。这个时间联络个毛线感情？自己和对方又有个毛线的感情可言？对方的目的是什么呢？可惜刚才没来得及问。摸了摸下巴，李逸飞将手机放回去，琢磨了两分钟，便放弃了。如果对方有求自己，那肯定还会打电话的；如果没有大事，那得罪了就得罪了。反正当初和这伙人的关系也是敌对的，这个敌对不是敌人的意思，而是各自为战，每个军区之间的竞争同样激烈。像李逸飞他们。顶着华夏第一战队的名头，还有很多人不服气的。在军区演武的时候，自然就是对手，是敌对状态。这事说起来，就要揭露一些龌龊了。所以李逸飞决定不再想这些事情。当然，对方要想让自己干什么，那这个态度也是不行的。扔了电话，搂着何方晴，李逸飞很快便睡着。梦里面甚至还做了一个春梦，是一个春梦。女主角记不清长什么样，只记得皮肤特别好，又白又滑，还软淡无比。这么一想，似乎是苏姓的某个女人。早上醒来的李逸飞晃了晃脑袋，决定把这个梦忘掉。吃过早饭，李逸飞答应陪着众女去逛街的，所以今天要旅行。一行人便坐着萨拉玛那辆同样拉轰的骑士十五，来到了商业区。今天的李逸飞有一句话常挂在嘴边，那就是刷我低卡。马上要回国了，所以也要给家人选购一些礼物。这方面就比较费脑筋了。好在有几个女人帮着参考，李逸飞只需要刷卡付钱就可以了。饶是如此，作为搬运工的他。还是往返了几次，将买来的东西放到车里。手机响了，李逸飞看了一眼号码，又是一个新号。李逸飞把车门关上，转身靠在车门，接通了电话。“喂，是精英吧？”电话一通，对方突然间客气了，而且换了一个女人的声音。虽然这声音比较中性，但确实是女人的声音。本章结束，记得点赞、关注、订阅哦。